0: La proyección del espacio tridimensional en la superficie plana. Escher se vio confrontado muy pronto con el conflicto que supone toda representación espacial. Tres dimensiones deben ser representadas en una superficie plana de dos dimensiones. Su asombro permanente por este hecho lo expresó Escher en lo que llamaremos sus dibujos conflicto. Las leyes de la perspectiva, válidas desde el Renacimiento, fueron examinadas por Escher con espíritu crítico, descubriendo nuevas leyes que ilustró en un número de dibujos. La imagen no es sino la proyección de un objeto tridimensional sobre la superficie plana. Bien que el objeto en ella representado no pueda existir realmente en el espacio. También aquí podemos distinguir tres clases de cuadros. Los que tratan el problema de la representación, conflicto entre espacio y superficie, los que, ocupan, los que se ocupan de la perspectiva y los que representan figuras imposibles. Se puede demostrar mediante un análisis cuidadoso de las obras posteriores a 1937 que los temas de Escher varían según periodos. La razón por la cual esto pasó inadvertido tal vez sea lo más difícil de analizar en las obras, así como el hecho de que diversos temas hayan ocupado simultáneamente a Escher durante distintos periodos. Además, cada etapa comienza poco a poco, siendo difícil trazar un límite entre el viejo periodo y el nuevo. A continuación... Será propuesta una cronología de la obra indicando los cuadros con que comienza y termina cada etapa y señalando también la obra que consideramos como el punto culminante del periodo en cuestión. En primer lugar tenemos los dibujos relacionados con la estructura del espacio en los cuales es posible ubicar paisajes. En ese primero tendremos el puente. Por otro lado está la compenetración de mundos que tiene que ver con la vinculación de al menos tres dimensiones en los, en los planos. En ese podemos tener como significativo la mano con esfera reflejante. Y por otro lado eh, están los dibujos de cuerpos matemáticos extraños que pueden ser relacionados con los últimos dibujos o bien de serpientes o de estrellas. En segundo lugar, eh, en cuanto la, a la estructura de la superficie, pues tenemos en primer lugar los dibujos de metamorfosis, en segundo los de ciclos y... En tercero, los de aproximaciones al infinito, que ya hemos tratado a lo largo del curso. Y en tercer lugar, tenemos la proyección del espacio tridimensional en la superficie plana, que es lo que nos convoca esta sesión, donde está la representación pictórica, la perspectiva y las figuras imposibles. En este conjunto de obras tenemos las figuras del de dragón, eh, la de profundidad y la del belvedere. Si una mano está ocupada en pintar otra mano y si esta segunda mano está ocupada a su vez en pintar la primera mano y todo ello está representado en una hoja de papel sujeta con chinchinetas sobre el tablero del dibujo y si encima esto no es sino un dibujo puede hablarse muy bien de un superengaño. Dibujar es en efecto un engaño. Por un momento hemos estado convencidos de que teníamos delante un mundo tridimensional cuando en realidad mirábamos una superficie plana. Escher vio esto como un verdadero conflicto que intentó ilustrar con acuciosidad en una serie de dibujos como la litrografía de manos dibujando. Mirando superficialmente el grabado en madera Dragón de 1952 no representa otra cosa que un pequeño dragón alado, bastante decorativo, apoyado sobre un cristal de cuarzo. Sin embargo, este curioso dragón mete sin la menor dificultad su cabeza a través de una de sus alas y lo propio hace con su cola, que vemos atravesada por el abdomen. Tan pronto como nos percatamos de que todo ello ocurre de un modo matemático particular, comenzamos a entender el sentido del grabado. A nadie se le ocurriría detenerse a meditar sobre un dragón como el que estoy mencionando. No obstante, hay que tener presente que el animal, como es el caso de, de todo el dibujo, es plano. Tiene solo dos dimensiones. Estando como estamos tan acostumbrados a ver objetos en tres dimensiones representados como objetos bidimensionales, sobre un papel, en una fotografía o en una pantalla de cine, creemos ver un dragón tridimensional. Creemos poder calcular su peso. A una determinada jerarquía de nueve líneas le interpretamos sin más como un cubo. Se trata de un puro autoengaño. Justamente esto es lo que Escher ha tratado de mostrar en el dibujo del dragón. El resultado es un ejemplo de técnica impecable. Sin embargo, al mirar el dibujo, apenas apreciamos lo difícil que fue plasmar el conflicto entre las tres dimensiones que queremos sugerir y las dos dimensiones disponibles. Escher no podrá hacernos creer que el dragón es completamente plano, sino dibujando los cortes y los pliegues de un modo realista, esto es, en tres dimensiones. El engaño se pone al descubierto mediante otro engaño. Pero Escher estaría más que dispuesto a hacernos chocar con la nariz contra la lámina para que viésemos que allí ninguna, no hay esferas y que todo es bien plano, así que repliega la parte superior hacia atrás y dibuja el resultado debajo de la supuesta esfera, pero todavía vemos el dibujo en tres dimensiones, estamos viendo media esfera con una tapadera, pues bien, Escher dibuja de nuevo la figura superior, esta vez acostada, con todo, no podemos aceptar todavía el hecho de que las figuras son planas, puesto que lo que vemos ahora es un globo inflado de forma ovalada, no la superficie sobre la que han sido dibujadas unas líneas curvas. El grabado, columnas dóricas, que data del mismo año, produce exactamente el mismo efecto. Escher no logra convencernos de que el dibujo es plano, y lo que es más curioso, el recurso de que Escher se vale coincide con el mal combatido por él. Para poner de manifiesto que la figura central de tres esferas está dibujada sobre una superficie plana, Escher recurre al hecho de que sobre una superficie se pueden representar tres dimensiones. Juzgada como grabado y bajo el punto de vista de la composición, este trabajo representa un logro notable. En otros tiempos habría sido considerado como la obra maestra de un experto grabador. Puesto que dibujar es un engaño, una ilusión que pretende reemplazar la realidad, podríamos dar todavía un paso más y hacer surgir un mundo tridimensional de uno bidimensional. En la litografía Reptiles de 1943, vemos el libro en que Escher dibujaba sus bocetos de partición de superficies. En el ángulo inferior izquierdo de la hoja comienzan las pequeñas figuras planas y apenas esbozadas a desarrollar una fantástica tridimensionalidad. Acto seguido, las vemos abandonar la hoja de papel. Una vez que el reptil ha alcanzado el Do de Caedro, después de deslizarse por un tratado de zoología y un triángulo, Resopla triunfante arrojando un por las narices, el juego termina cuando la bestezuela vuelve a entrar a la hoja saltando desde lo alto de un vaso de metal, transformándose de nuevo en la figura plana que está fijada en el retículo de unos hexágonos regulares. Vemos reproducida la hoja del cuaderno de Escher. lo que más llama la atención son los distintos ejes de rotación, en un punto confluyen tres cabezas, en otro tres patas, en un tercero tres rodillas. Si alcanzásemos el dibujo de Escher sobre papel transparente, colocamos un alfiler en uno de los puntos mencionados, se podría dar un giro de 120 grados al papel transparente, de manera que las figuras dibujadas en él coincidirían de nuevo con el dibujo. Otro ejemplo de esto es la litografía Encuentro de 1944, donde vemos sobre la pared del fondo una partición regular de la superficie compuesta de figuras blancas y negras. dispuesto en ángulo recto con respecto a la pared, el suelo muestra un gran agujero en el centro. Los hombrecillos parecen salir de la proximidad del suelo, pues tan pronto como se acercan a él, salen de la pared adoptando una nueva dimensión, poniéndose a andar con paso nada grácil en torno al agujero. En el momento en que las figuras se encuentran, la transformación está ya tan avanzada que pueden darse la mano como hombrecillos reales y verdaderos. Hasta donde he podido averiguar a pocos o a casi ninguno de mis prójimos les causa la misma impresión que a mí lo que observan a su alrededor. Con estas palabras solía concluir Escher las charlas acerca de su obra, la cual nos muestra una visión única del mundo, un mundo menos estático y unívoco de lo que nos presentan en una superficie plana, ya sea en una fotografía o en un dibujo, o en una pintura e incluso en la pantalla grande, para que un público lo más numeroso posible pudiera ser partícipe de su visión, Escher se sirvió de la gráfica, ya que los grabados, entre ellos las xilografías y las litografías, son reproducibles por definición. A Escher le agradaba enfocar un problema desde distintas ópticas, por eso, respetando plenamente su espíritu, es necesario preguntarse cómo esto se manifestó en su obra y en los diversos experimentos que realizó con las superficies planas, el color y el movimiento. Precisamente, esto por ser algunos aspectos que a menudo se pasan por alto en su obra. Escher a través del problema con la superficie coloca de manifiesto un mundo siempre cautivador y la ilusión espacial en una superficie plana.